Hi, everyone in WPS Listening Land. Brenda Opperman and Vanessa Brown are here with another sizzling Women, Peace, and Security rapid-fire segment. We love hearing our guests talk about their professional experiences working on Women, Peace, and Security in the Western Hemisphere. We also love hearing how our guests feel about working on WPS. We recently invited Dr. Lara Misson to talk about advances in women, peace, and security in Argentina and to shed some light on women's integration in the Argentine Armed Forces. You can check out Laura's full interview on our channel. Dr. Laura Misson is the Director of Gender Policies within the National Directorate of Human Rights and International Humanitarian Law for the Ministry of Defense of the Argentine Republic. She also has authored cutting-edge anthropological work on gender in the military. For links to some of Laura's amazing research, see the description for this episode. We hope to get your heart rate up as we put our podcast guest, Dr. Laura Messon, on the WPS hot seat. Laura, thank you for agreeing to be on the Women, Peace, and Security hot seat for this rapid-fire segment. We're going to ask you four questions, one right after the other. We want to pick your brain and get a glimpse of how Laura sees the world. So our first question is, what work on women, peace, and security has given you the greatest sense of achievement and success? Thank you, Vanessa, for the invitation. It is a pleasure to be here and share this with you. I think, well, let's see. As an anthropologist, for me, it's very important to look at our daily lives and the mundane. I think that it's very important for us to look at small actions in people's daily lives to help them resolve any difficult situation. So when we're talking about sexual harassment or abuse, we need to make sure that our institution understands what a good response would be. And once the institution gets it, well, that brings me great joy and satisfaction. So not only helping the victim in their claims, but also for the institution to understand why it was a violation. So that way, our armed forces will be better prepared when deploying in peace missions, when they interact with civilian population, and so that they're also those who promote the key tenets of WPS. I think that this is a very deep impact, a very deep change when we get to that point, to the daily lives, that is. Laura, so we really appreciate your honesty in letting us know. When you work on WPS, can you give us an example of something that is so soul-sucking and disappointing that it makes you feel like, why do I get up in the morning? Wow, these are really <laughs> rapid fire. Well, yes, it happens. It happens when we believe that we've made inroads and institutional changes and when we realize that actually nothing changed because the institution created antibodies in the process. And then we have an idea that it's changed, but then we realize looking back that it didn't. Well, I look at it as an institution because it, we start within to then look outwardly. So when we think that inwardly we've made a great quantum leap, but then something tells us, well, not so much, and then that, uh, 
That makes me want to quit. That makes me want to say enough. Let's see who else wants to take on this challenge. Yes, because it's very hard work, but it's also really rewarding when it uh, when the ebb and flow is going well for us. So it's part of change. And thank you for your resilience to that challenge. It really makes me feel like we're not alone, um, but also those who are working so desperately and so diligently on Women, Peace and Security, uh, who are Armed Forces members, who sometimes, you know, feel like they're batting their heads against the wall, that change does happen and it does happen um, all around us every day, uh, often in our local interactions with our peers and also uh, our local communities. So I want to thank you very much for your resilience. The third question we have for you, and I think is a really important one, is what common misconception about women, peace and security drives you crazy? And how can you educate us on what the reality is? One of the things that I find difficult, well, Argentina works a lot with gender as a concept. And I think that one of the institutional resistances, and well, resistance is normal, by the way. There's always resistance to change, and uh, otherwise it, it would all be at a stalemate. So we try to look at, at women's vulnerabilities and then looking at males' uh, vulnerabilities and try and uh, see where the balance is because uh, we always get people saying but men are also victims of these aggressions so i was in an event where we had an example and the example was uh, of a woman who was cheated on and as a result she killed the ex-partner or the partner And I said, okay, that's the example you have. How many examples do you have in the armed forces around the world, not just Argentina, where this happens? Because if you're going to give me an example, we need to at least make that be the most common form of violence or aggression. So it's something that really concerns me. And what drives me crazy, I would say, is how internationally this uh, gender ideology has gained more momentum. I don't know if you hear it in your countries, but I know that in Latin America, it is gaining traction. So gender ideology is a way to really delegitimize all the work, all the groundwork, academic work and research that's been done to support women girls and boys. So that's something that I don't like. And a way I respond to that is by saying, sure, yes, it's an ideology that promotes equality. And what they're countering with is something that promotes inequality and hierarchy. Now, there are some hierarchies that are necessary in our professions, but When we are talking about gender and how we are trying to change this situation, because they're coming in saying that men are victims too, but yes, they're also victims of machismo, of the patriarchy, not necessarily of violence in the same way that women are. Sometimes they are victims of violence from other males too. 
Thank you. Final rapid fire question, Laura. <laughs> Can you give us one example of WPS implementation that has worked so well in Argentina that you wish it could be replicated elsewhere? Yes. There is something that I find very effective and very cheap and very useful. I don't know if it would be framed in WPS, but uh, the consequences would be found in Women, Peace, and Security as well. And it was the first measure that we undertook in Argentina to implement gender policies in the armed forces. And this is under the uh, Gender Policy Council for Defense. And as I mentioned at the beginning, it's an advisory body for the ministry that me meets once a month. They are there ad honorem. I don't know if that's the way it should be, but that's what it is. But it allows us to have this dialogue with civil society, with academia and the military. And it's fantastic because many biases and prejudices are dismantled. And, uh, well, helping dispel this there has been really successful in the last 15 years that we've been working in that. And, uh, of course, it needs a lot of energy because we cannot have the same debate over and over again because, uh, well, just as policy changes, debates will change and problems will also affect change. But it is something that I fully recommend having constant periodic dialogues with academia, civil society, and the military. It will give you great results. Laura, thank you for making us smarter about women, peace, and security, and for giving us a look behind the curtain for how WPS is being implemented nationally, as well as within the Argentine Ministry of Defense and the Armed Forces. Thank you so much, Laura. It's been such a pleasure to have you here with us. Thank you for making us smarter, as Brenda says, and we look forward to interacting with you in the future. Thank you all very much. I think I survived the quick fire, which was really a quick fire. It was not easy to be in the hot seat. But uh, yes, I think that I gave you an anthropological perspective of WPS. I know that uh, it comes with an international perspective, which is uh, sometimes abstract. And we don't look at the specific guidelines. But as an anthropologist, I tend to try and get grounded and uh, look at that level and trying to look at people's daily lives and how we can impact that. Well, it's been a real pleasure, and I hope to see you soon again. You've been listening to the Inter-American Defense College's Women, Peace, and Security podcast with co-hosts Vanessa Brown and Brenda Opperman. We hope that you've enjoyed our rapid-fire bonus content with social anthropologist and director of gender policies for the Argentine Ministry of Defense, Dr. Laura Mason. Stay tuned for upcoming episodes with leading scholars and practitioners like Australian Defense Force Commander Tyson Nicholas as he discusses his work with the UN, Women, Peace and Security, and the prevention and response to conflict-related sexual violence by the armed forces. Hola a todos que nos escuchan en Mujeres, Paz y Seguridad. Soy Brenda Opperman con Vanessa Brown, 
con otro segmento de preguntas rápidas o línea de fuego sobre mujeres, paz y seguridad del Colegio Interamericano de Defensa. Esperamos acelerar su ritmo cardíaco mientras ponemos a nuestra invitada del podcast, la doctora Laura Mesón, bajo presión con nuestra ráfaga de preguntas de MPS. Nos encanta escuchar a nuestras invitadas hablar de sus experiencias profesionales en el ámbito de mujeres, paz y seguridad en el hemisferio occidental. También nos encanta saber ver cómo se sienten nuestros invitados trabajando en MPS. Recientemente invitamos a la doctora Laura Mazón a hablar sobre los avances en Mujeres, Paz y Seguridad en Argentina y profundizar sobre la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas Argentinas. Pueden escuchar la entrevista completa en nuestro programa. Y la doctora Amazon es la directora de políticas de género de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Argentina. También es autora de trabajos antropológicos de vanguardia sobre género en las Fuerzas Armadas. En la descripción del episodio encontrarán enlaces a algunas de las increíbles investigaciones de Laura. ¿Ahora estamos listos? Nosotros sí. Laura, gracias por aceptar estar en este segmento de Preguntas Rápidas de Mujeres, Paz y Seguridad. Gracias, eh, Vanessa, por la invitación. Eh, bueno, es un placer eh, estar acá y conversar con ustedes. Vamos a hacerte cuatro preguntas. Estas van a ir en serie, una tras otra. Entonces, esto es para saber un poco más de cómo tú ves el mundo. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué trabajo de MPS te ha dado la mayor sensación de logro y éxito? Bueno, eh, creo que, a ver, <ríe> son preguntas eh, rápidas y tal como las describieron. Como soy antropóloga, para mí es muy importante el trabajo de la vida cotidiana. Entonces, lo que para mí es el mayor éxito es la posibilidad de poder resolver situaciones que cambien eh, la vida cotidiana de la gente. Entonces, cuando podemos resolver una situación específica como de, de una situación de acoso sexual, abuso sexual, y que eso pueda ser entendido por la institución como una respuesta correcta, eso para mí es una, una gran satisfacción. O sea, no solamente poder eh, dar respuesta a la víctima en su vulneración de derechos, sino que se comprenda que eso es una vulneración de derecho, porque eso hace que nuestras Fuerzas Armadas estén mejor preparadas para desplegar en las, en las situaciones de, de misiones de paz y, y también tener una mejor interacción con población civil cuando sea necesario y que sean a su vez también eh, promotoras de, de los temas centrales de Mujer, Paz y Seguridad. Creo que es una, un cambio profundo. Cuando llegamos al cambio de la vida cotidiana es un cambio profundo. Bueno, muchísimas gracias por tu honestidad, Laura. Ahora, déjanos saber, cuando trabajas en MPS, pues nos puedes compartir algo que sea tan desalentador y tan decepcionante que te hace pensar y cuestionar, bueno, ¿vale la pena levantarme esta mañana? Bueno, wow, son preguntas realmente. Sí, eh, bueno, me pasa, me pasa eh, muchas veces cuando creemos que hemos avanzado en la transformación institucional 
cuando hemos trabajado mucho, mucho para lograr estos avances y de repente nos damos cuenta que nada cambió, que, que la institución creó sus anticuerpos y creó, digamos, una imagen especular que nos hace ver que cambió, pero de repente algo pasó que nos dimos cuenta que no cambió. Entonces, eh, a nivel de, yo pienso siempre más la OPC a nivel institucional, porque creo que el cambio es interno para después desplegarlo, ¿no? Entonces, eh, hacia afuera. Pero sí, cuando hemos trabajado mucho y creemos que logramos un gran cambio, pero hay algo que nos dice, este cambio no es profundo, bueno, sí, la verdad que pasa que me dan ganas de decir, ya está, no quiero hacer más nada que pase el que siga y tome la posta de esto. <ríe> es un trabajo arduo, es muy satisfactorio, pero también tenemos eh, estos altos y bajos que, que creo que son parte del cambio. Muchísimas gracias por resistir estos desafíos, por tu resiliencia, porque quiere decir que no estamos solas porque todos estamos trabajando arduamente en Mujeres Paz y Seguridad, que están trabajando con las Fuerzas Armadas y que a veces sentimos que nos queremos dar contra la pared, pero el cambio sí pasa, pasa a todo nuestro alrededor, todos los días, a veces las interacciones locales con nuestros colegas, con nuestros pares, pero también con las comunidades nos lo demuestran. Entonces, muchísimas gracias por resistir, por tu resiliencia. Ahora, otra pregunta que me parece muy importante es, ¿qué concepto erróneo sobre mujeres, paz y seguridad te enloquece? ¿Y cómo podemos, o qué puedes enseñarnos sobre cuál es esa realidad que debemos saber? Una de las cosas que es eh, muy difícil, bueno, Argentina trabaja mucho con el concepto de género, y eh, creo que una de las resistencias de, de la institución, que eso está, cuando hablo de resistencias son normales, ninguna institución cambia de un día para otro y está bien que así sea, si no, no tendríamos estabilidad, ¿no? Entonces una de, de las resistencias es al concepto de género, donde se intenta minimizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres y maximizar la situación de vulnerabilidad, entre comillas, de los varones. Entonces, muchas veces eh, nos dicen, bueno, eh, que los varones también sufren violencia, ¿no? Entonces, eh, nos ha pasado eh, recientemente de trabajar con un curso de formación donde había que dar un ejemplo, y el ejemplo era de una mujer, eh, digamos que por haber vivido un desengaño amoroso, agrede y mata a su expareja. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Digamos, o sea, ¿cuántos ejemplos conocen ustedes en las Fuerzas Armadas, no sé, de Argentina, del mundo, de que esto haya sucedido? O sea, si trabajamos con ejemplos, tenemos que trabajar con ejemplos reales para poder, que eso pueda tener impacto. Entonces creo que eh, esta forma de entender erróneamente el concepto de género eso sí es algo que me, me preocupa mucho. Y, y por ahí lo que me enloquece es eh, ¿cómo se ha ido desarrollando a nivel internacional esta palabra ideología de género? ¿no? Como, no, no sé si ustedes lo tienen en otros países, pero sí sé que existe en América Latina, no sé eh, este, en América del Norte, pero en América Latina sí. Entonces, ideología de género es una forma de, digamos, deslegitimar toda la construcción que se ha hecho académicamente y socialmente durante años para mostrar la vulnerabilidad de, de las mujeres y los niños, también niños, niñas. Entonces eso sí 
es algo que, que no me gusta. Y bueno, la manera que tengo, digamos, de, de hablar sobre esto es decir que, eh, que sí, que es una ideología. Es una ideología que promueve la igualdad y que lo que ellos proponen, digamos, como contraparte, es una ideología que promueve la desigualdad y la jerarquía, ¿no? La jerarquía sin fundamento, porque tenemos jerarquías profesionales que son necesarias. Pero creo que el, cómo se trabaja con el concepto de, de género y esta intención de dar vuelta, digamos, eh, el esta situación de, de creer que los varones son igualmente víctimas tanto como las mujeres, los varones son víctimas, pero a veces son víctimas de la misma, digamos, de, del mismo machismo, ¿no? Ellos mismos también son víctimas del machismo, no necesariamente este, son víctimas eh, de la violencia de la misma forma que las mujeres lo son. Son víctimas de la violencia a veces en manos de otros hombres. Muchísimas gracias. Última pregunta en nuestra ráfaga. ¿Nos puedes dar un ejemplo de la implementación de MPS que ha funcionado tan bien en Argentina que desearías se pudiera replicar en otros lugares? Sí, eh, hay algo que es muy efectivo y muy barato. Eh, eso es y muy útil, es muy útil, ¿no? Y no, no sé si lo marcaríamos tan claramente en MPS, pero sí sus consecuencias tienen consecuencias sobre este Mujer Paz y Seguridad. Y es la primera medida que se tomó en Argentina eh, para implementar las políticas de género en las Fuerzas Armadas y que es el Consejo de Políticas de Género para la Defensa, que lo mencioné al inicio, es un órgano asesor del ministro, se reúne una vez al mes las personas participan a Donorem, eso no sé si está tan bien, pero bueno, así, así funciona. Y es este día, esta mesa de diálogo entre la sociedad civil, las universidades y los militares. Eso es fantástico. Muchos prejuicios se desarman ahí, las personas que han pasado por ahí cambian muchas veces su visión. Entonces es una de las cosas que eh, creo que han sido por lo menos al inicio han sido muy exitosas, ahora estamos, o sea, este consejo lleva más de 15 años, con lo cual estamos nuevamente tratando de ponerle energía, digamos, porque son, hay que renovar los debates, o sea, no podemos estar estancados siempre en los mismos debates, ¿no? O sea, hacemos una política, la realidad cambia, y como la realidad cambia, cambian los debates, porque ya no son los mismos problemas, no podemos estar siempre en el mismo lugar, pero es algo que, que yo recomiendo, creo que es el diálogo... Eh, es muy muy importante y el diálogo entre la academia, la sociedad civil y el mundo militar eh, da muy buenos resultados. Gracias, esa es una excelente idea. Laura, muchísimas gracias por hacernos más inteligentes alrededor de Mujeres, Paz y Seguridad y por darnos un vistazo tras bambalinas de cómo se está implementando Mujeres, Paz y Seguridad nacionalmente, también dentro de la defensa de Argentina y de sus Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un enorme placer tenerte a ti con nosotros. Y como dijo Brenda, gracias por hacernos más inteligentes y estamos anticipando poder trabajar contigo en el futuro. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que he sobrevivido a la ráfaga, que fue realmente una, una ráfaga. 
no fue fácil, pero bueno, eh, así que creo que he dado una mirada así muy antropológica de Mujer, Paz y Seguridad. Trabajo mucho, yo sé que Mujer, Paz y Seguridad tiene también esta perspectiva internacional, digamos, que es este, un poco más, más abstracta, ¿no? trabajando más sobre los, los lineamientos y ciertas eh, orientaciones generales, pero como antropóloga siempre me gusta mucho poder bajar esto a tierra y como comentaban ustedes al inicio, la importancia de, de cambiar la vida de, de las personas. Muchísimas gracias a, a las tres, realmente un placer y espero verlas pronto. Thank you for listening to this episode. We hope that you will subscribe and tune in as we share more insights and explore women, peace and security from various theoretical and practical perspectives. This podcast is a production of the Inter-American Defense College. The hosts, guests and IADC team receive no financial benefits for their participation. The ideas and opinions presented in this podcast are those of the participants alone and should not be taken to express the views of the institutions or governments they represent. To learn more about the IADC and our Women, Peace and Security program, please go to our show notes for links and resources. You can also visit us at iadc.edu.